0: Rodando, não consegue, não consegue, não consegue. consegue, consegue. Roda esse dado, dado, roda esse dado, roda esse dado, roda lá. Oê! Mas morras e cervejas! Oi. E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, dane-se. Estamos começando mais um Mas morras e cervejas, que de cerveja está virando uma lenda com um Unicórnio, porque a gente está gravando esse podcast agora, a gente está na plena manhã no feriadão. Tá? E eu acredito que está todo mundo tomando café, ou vergonha na cara, ou vontade de não trabalhar. Mas é isso aí, vamos começar aqui. Isso aqui é, um, é uma colaboração entre Aventureiros dos Reinos, pessoal do RPG de segunda, com o apoio da galera do RPG Craftando. Então, para vocês quem tá na chamada aqui, começando aqui no nosso corner direito, ele... O grande, o magnífico, Augusto, Forgotten Rounds, Balaco Louco. Dá um oi pra galera aí, Balaco. Aê,
1: e aí, galera? Beleza? Estamos uh, aí. Bom, o que, que eu tô tomando hoje? Hoje eu tô aí. tomando café, cara. Tô de boas. De
0: boas. Tô de não, boas. não tá querendo sem, roubar nenhum sem, bem de ninguém, né?
1: Sem surpresa, eu não roubo, eu tomo. <risos> <risos> eu consigo a escritura no final.
0: Beleza, boa. Tô precisando de um serviço, depois a gente conversa. conversa. E aqui também com a gente, do pessoal aqui representando a galera do RPG de segunda, ele, o pior de todos, o pior Guto de todos, gutão.
2: Presente. Não tomando nada hoje. Tá, de <risos> tá cedo, tem uma feira livre na frente da minha casa, tem um cara cantando, não sei se dá pra vocês ouvir, cara. É o cara tá é o cantando ceguinho? mal pra cacete. Não é o ceguinho, o ceguinho tá mais pra frente, é o outro trouxa agora <risos> é, e, e ele tá cantando mal pra caralho, violão desafinado,
3: tá uma bosta é, Mas que é gostoso. isso aí, gente, é...
0: bom dia Só, gostoso, pra... Que é, que é Só pra conte con contextualizar a galera aí que tá ouvindo o um podcast Aqui na nossa cidade, tem uma, tem as feiras livres acontecem em dias certos, em locais certos E tinha um ceguinho, cara, que ele cantava, é, canta ainda, né? E eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava no centro, eu tava na casa de um amigo meu, acordando de manhã, e só ouvi o cara cantando... Galopeeeeee! Seis horas da manhã, velho. A galopeira foi tão
3: grande que chegou a cortar o áudio.
1: Aqui é a terra da galopeira, aqui em Foz. Você vê, né?
0: Não, você tinha que ver o seguinte, Ele é gente boa, mas pelo amor de Deus. Agora, continuando aqui, então, o nosso intrépido... O servo de Quitulo, nosso grande amigo Mário, atrás do armário, Vitor! Opa, e aí, gente? Mário!
3: Que Mário! o único dessa bagaça que tem essas coisas do foco. E é isso aí, Estou tomando café também, porque é o, que, é o que tem pra hoje, se bem que a cerveja
0: só é só mais tarde. Beleza, beleza, é isso aí. Eu, pre eu pretendo também tomar cerveja hoje mais tarde. Agora também aqui, por último, não menos importante, porque a gente deu... Menos
1: importante, sim.
0: Ah. Não, não, porque a gente deletou o bot, né? O bot tá deletado hoje, a gente tá tentando... Então, por último, mas não menos importante, nosso grande, grande, grandioso, grande mesmo, porque é alto pra caramba, Rafa!
4: E aí, seus putos, seus bando de travesti, opa, foi mal, corta isso aí. O rei
0: do insulto, <risos> o rei do insulto, uh... que a gente não é politicamente
1: correto. Crazy horse, Rafão.
3: E aí, Hoje
4: <risos> tô tomando um beijo de produção, Bala, pra você ficar pistola. <risos>
3: Comunista.
4: Mas, se a mão de obra é do trabalhador, então a tudo ele pertence, porra, não é assim que fala? É, e bem no
3: feriado. <risos> bah, que beleza, né? Beleza. Parabéns. Isso é a coisa mais comunista que tem, parabéns. Eu
4: vou ser o primeiro do podcast a ser chamado de comunista, é isso então?
0: Ah, não. Não, eu... em algum momento a gente vai, todo não, mundo vai ser chamado de comunista, tranquilo. Você tem uma verdade na vida, uma que, que, todo, que você vai morrer, eu outra não. você vai ser chamado de comunista em algum momento. Vai, mora, eu vai, não. relaxa. Eu não. Mas passa o tempo de papel. É, vou fazer assistinha também, pode ser. Nossa, gente, sério que a gente, <risos> nessa, a gente vai entrar nessa. gente
1: vai entrar nessa discussão aí. Não,
0: e não, nossa, eu tô só situação. dizendo que isso acontece num momento na vida só. Não, ele não tá tomando um meio de
1: produção porque ele é historiador, entendeu? É. Então, Mas, estamos falando de ah, clichê. Como eu tô tomando bens por ser advogado. É só isso. É, é caráter.
0: Então, continuando aqui, então, para finalizar a introdução. Cê, galera de casa, costuma tá? Porque a gente costuma realmente advagar sobre assuntos nada a ver com o tema, tá? Então, acostuma, porque é assim. É assim que funciona. Se você um dia sentasse no bar com a gente, você vê que a gente ia demorar mais ou menos 45 minutos para dizer que a gente não gostou do Neymar na seleção, né? Que durou dois Pior minutos.
4: Pior ainda, né? <risos> É, é xingar ver. o amiguinho
0: É, exato, xingar o amiguinho sempre é bom, é, é, é saudável, tá? Mas não leva pro lado pessoal, os xingamentos tem que ser no, no, no modo virtual Mas continuando aqui, então eu tô com vocês aqui, meu nome é Lucas Dalla Vou estar tá mediando a galera, que essa galera é muito louca Também tô tomando um cafezinho, porque 10 horas da manhã ninguém merece, tem que acordar, né? É o famoso feriadão, a gente trabalha no feriado porque somos filhos de Deus E é isso aí, vamos começar então, já que alguém falou ali sobre o, o clichêzão Então esse é o tema de hoje Galera, RPG, personagem, clichê ou excêntrico? Quero que vocês deem aí a opinião pra vocês, o que, que vocês gostam, o que, que você acha legal de cada um, qual momento melhor pra você usar aquele personagem clichêsaço ou aquele excêntrico muito louco, tá? Então começando aqui com o cara que toma o bem dos outros, Augusto Balaco Forgotten Realms! Começa aí, Balaco, manda pra nós.
1: <risos> Não, cara, uh, é assim, eu, eu particularmente, como jogador, eu, eu faço personagem clichê é, quando eu estou, por exemplo, numa convenção, ou eu estou em, em, em uma mesa que eu não conheço ninguém, né? Como a gente já falou, o RPG é um, é um jogo de sociabilidade, né? Então, assim, quando você está entrando num lugar que você não conhece, ou até mesmo você está jogando um jogo que você não, não jogou ainda, o melhor é você correr para o clichê. Por exemplo, quando eu voltei para a quinta edição, é, quando eu voltei a jogar, foi pela quinta edição, é, eu cheguei para o mestre e falei, ó me dá um fighter aí, normalzão, entendeu? E aí nós fizemos um fighter é, de, de um guerreiro de, usa, que usa armas longas, armas de duas mãos, e, e deu errado, claro, porque eu não sou fighter, eu sempre joguei de mago. Né? E aí... É, morreu todo mundo, foi TPK pra não, Goblin
4: Não, 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 pera lá, vamos lá Você não joga com outras classes Porque você não consegue, vai Você não consegue
0: vez, Não tem essa pira não Não consegue, né, Cleber, não consegue, né, não consegue, né, Kleber? Não consegue.
1: Ó, Mas deixa eu falar Que eu pelo menos encontrei uma classe E o Rafão e o Guto que estão procurando Até hoje
0: <risos> jogou na cara, cara, cara. Falar,
1: ah cara. não,
4: hein ah não hein? Eu vou contar uma história hoje do Balaco então já que o, o personagem
1: pai, tem cheio, é... vou contar uma história
3: dele e aí
1: cara mas aí quando, por exemplo é, é uma mesa né, de pessoas conhecidas como quando a gente jogava, eu, o Rafão e o Guto e tal, juntos aí você faz personagens com muitos maneirismos, com coisas diferentes, como por exemplo é, você fica parado embaralhando a cartas. Eu tive um personagem muito legal que era um clérigo de Ravenloft, né? e, e ele era um clérigo da vida, e ele tinha paranoia por mortos-vivos, que ele ia encontrar mortos-vivos, então o que ele fazia era, é, a todo momento, em qualquer lugar, ele pedir uma sopa de alho. E eu insistia nisso, sopa de alho, sopa de alho, sopa de alho, até que um amigo nosso, o Fábio, que se mudou para Florianópolis, ele chegou pra mãe dele e falou, mãe, faz sopa de alho, porque eu tô morrendo de vontade. <risos> é.
0: Pô,
4: louco, falar, que né? jovem.
0: Vamos é. falar, né, que lugarzinho bom pra caramba ter um com morto-vivo, né, Ravenloft, né, puta
1: que é, pariu. Então, é, exatamente, é. né. É, é. Um da Ravenloft, parabéns, isso daí é
3: brincar com perigo, é gostar de viver perigosamente.
1: <risos> é. acompanhe o palestrinho aqui é. e aliás eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está conversando aqui e tal, está na minha vez para dar o salve aí para o George Nampo que entrou no, no, no nosso blog lá e viu, ouviu o nosso podcast e ele se identificou aí com a história do, do Ralph Giant que morreu desidratado né e e realmente, é ele, né? Ele é, é, o, é o meu amigo que tinha esse personagem. E, e foi a morte que ele mais sentiu. Ele mesmo colocou no comentário do blog, foi a morte que ele mais sentiu. E a Trap, que era a personagem dele, era uma personagem muito interessante, porque é, o Ralph Giant não tem maneirismo, né? <risos> é, ele é um personagem é, muito diferente, porque o padrão dele é não ter padrão. Então, se um, um personagem, Tri Queen, vem para ele e convence ele que comer carne de elfo é bom, ele passava a comer carne de elfo. Se o elfo chegasse e falasse, olha, o melhor é a gente matar a Tricrim sem nem piscar, ele começava a matar a <risos> Então, ele absorvia o maneirismo dos outros. Isso era muito legal. Né? Então, assim, para ser... É tipo abuso... quando você
4: viaja de um lugar para o outro e volta com o sotaque, né?
1: Ah, famoso. <risos> é, exatamente. Você vai, vai para o Rio de Janeiro e volta falando... Nossa, meu irmão, peguei um solão, né? Mas assim, é, eu sempre que monto personagens, principalmente numa mesa que eu sei que vai durar mais tempo, que vai ser... que são pessoas mais conhecidas, ou à medida que eu vou conhecendo, eu vou inserindo maneirismos. Como eu te falei, eu tenho um personagem que, que é... ele era pirata no background, e ele é direto, ele faz é, músicas de pirataria, etc. e tal, né? E ele é malandrão, então assim, para continuar irritando os outros, né, vamos irritar um pouquinho mais os cariocas, né, é, ele é funkeiro, então assim, aí veio a, a paladina, né, falou assim, é, o que são, o que, o que o cachorro pensa das preocupações das pulgas, aí eu olhei pra paladina e falei, só as cachorras, uh! Uh, uh, uh. <risos> e ele é panqueiro, cara
0: Caralho, mano. Então assim, é Tem hora que ele começa, cara A hora que ele tira crítica, ele começa a gritar
1: Eu vou descer o pancadão Pum, pum, pum <risos> <risos> é, um, é o pai personagem Fora da curva, porque ele é um mago Entendeu? Só que ele é marujo de formação E ele faz umas loucuras, entendeu? <risos> mano, que bizarro é, falei o meu. Pronto, vai vocês.
2: Vai, Guto, manda aí. Eu nunca gostei de personagem muito excêntrico e eu sempre preferi mais o lado clichê da coisa, entendeu? Desde quando eu jogo RPG, faz mais de 20 anos, eu sempre gostei daquele negócio bem é, específico, assim bem, bem é, vamos dizer assim, a linha que a gente falava assim, seu personagem vai ser puro, entendeu? Então, quando eu lembro que, quando eu vi a primeira vez... Uma foto do... É, acho que era um, um, um anão mago no, no livro do jogador da 3.5, acho que era. Ou no livro do mestre, agora eu não lembro. eu fiquei de cara. Eu falei, meu, o que, que é isso? né Como assim? Um anão um mago? Isso não existe. Não existia pra mim, né? Então, eu acho que assim, quando você leva o personagem é, é, pra um lado muito excêntrico, sabe? Fazer... Às vezes você... É,
1: Interromper o, galera... Guto, interromper o Guto é saudável. Pronto, voltamos à programação normal. Ah. <risos> Meu, cara, é a verdade, cara.
2: <risos> Então, voltando na linha de raciocínio, eu gosto de, de personagem clichê, eu gosto de, de, da coisa é, reta ligado? eu sempre gosto nunca gostei de coisa muito é, cheio de sabe ah, vou fazer isso vou fazer aquilo tipo eu não gosto de personagem é, dupla classe essas coisas para mim perde a essência do, do negócio é, então assim eu gosto só do lance do, do, do clichê mesmo cara nunca nem nem gosto de fazer personagem é, tipo é, teve uma mesa até que eu fui jogar. Eu falei, cara, eu tô querendo fazer um negócio mais diferente. Quero fazer um monk, não sei que e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Daí o mestre já cortou a minha asinha. Falou: ó, nem tem o é, um monastério aí que você quer, não, não, não vou deixar fazer e tal. Então depois ele me mostrou e ele falou assim: se você me provar que você pode fazer um personagem com seu plot, escrever uma história massa e tal. Eu deixo você fazer, mas daí na época eu falei, ah, mas vai ficar muito fora, sabe, vai ficar um negócio muito extravagante, deixa quieto. Então eu sempre gostei, vai fazer um guerreiro, vou ser guerreiro do nível 1 até o nível 20, vai fazer um mago do nível 1 até o nível 20. E assim, mago eu gosto, do mago, elfo, high elf, ou meio elfo, que é bom na quinta, tô, tô, pelo menos estou falando na quinta edição, né. É, nada muito Sabe, ah, vou fazer um Bardo, gnomo, mas não sei o que eu Vou pegar um nível de fighter Pra ter o action surge
1: um é, momento Sabe por quê É isso aí é isso aí Sabe por que que jogar de elfo é, Mago era melhor do que Os aí? outros, as outras classes
2: Meio elfo, eu acho que é a melhor, a melhor Raça que tem no elfo
1: Era melhor do que os outros Porque nas edições anteriores porque nas edições anteriores o mago tinha que preparar magia e era um minuto por nível de magia então para você preparar uma magia de nono nível, era nove minutos se você pegasse um personagem um mago é, é, high, high level, por exemplo como o caso do Eurus né? o Eurus para preparar magia ele demorava quase uma hora para preparar magia no nível 15 se eu não me engano, uma hora, quase duas horas e aí como ele dorme quatro horas, ele ficava duas horas é, fazendo isso enquanto os humanos dormiam. Por isso, que fazer elfo-mago, a meu ver, era muito mais. É, entre outras coisas, era muito mais vantagem. Porque você preparava magia e não atrasava o jogo dos caras.
2: <risos> não, mas eu acho que assim, que nem. É, é, depende muito da história que você quer contar também com o seu personagem e tal. Eu tô falando mais assim, que eu gosto, não é porque é melhor. Tipo, eu sei que é melhor o elfo e tal. Mas. É, eu acho que o negócio mais clássico Eu gosto do negócio mais clássico, entendeu? Você vai fazer um paladino Eu gosto de fazer vou fazer um paladino Faz um paladino humano, não vai fazer um Half York Entendeu? Porque aí, sei lá Por mais que você tenha uma história, não sei Eu acho estranho É, não, não é Pode ser, pode ser acontecer. Mas sei lá, é que eu gosto desse negócio mais clássico, entendeu? Tipo, esse lance medieval, esse negócio assim, do, 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 da fantasia mesmo, entendeu?
1: Tem uma paladina da vingança que é Kobold, cara. Ela é fruto daquela Cidadela Sem Sol. Ela era uma, uma vice-líder dos Kobolds. É,
4: é a filha do Mipu, né?
1: É quase isso. É quase isso. E aí ela pegou e ela E ela era líder. E aí. A, a, a fortaleza lá tem muita entrada para Underdark e com essas entradas para Underdark o, o inimigos, eu, eu não lembro o que eu coloquei na história, se era é, gnomos e tal, eles entraram os duerga entraram e mataram todo mundo, e aí ela uh, e ela foi escravizada junto com, com quem sobrou, e aí ela conseguiu escapar, e no que ela escapou ela jurou vingança, então ela é uma, ela é uma kobold paladina da vingança, bicho Pensa num bicho que batia forte, porque como ela era kobold ela tinha vantagem nos ataques. Os né? É, meu amigo. E é um personagem totalmente fora da curva, porque, meu, quando que você vai imaginar um Paladino Cobold sendo forte? Mas ela batia, batia largo, cara, e tinha uma história muito legal.
2: Ah, eu acho que vale, talvez va é, vale pela história, assim, entendeu? Se tiver uma história legal, eu acho que beleza mas mesmo assim às vezes fica um negócio meio estranho é uma paladina cobold você já olha e já fala não tem alguma coisa é, errada aí deixa eu ver que é, qual que é a história e tal aí tudo bem se é errado, depois é que
3: ele é o preconceito aí de novo
2: ó oh. é preconceito tem o um preconceito contra cobold que cobold você tem que matar cobold né não tem nem que conversar com ele.
0: preconceito viu vai mario o mario eu sei que tem uma uma, uma história de eu sei que ele tem um personagem aí, não sei se ele vai querer contar pra gente Bem excêntrico que base... Ah, ele vai explicar é. aí que Eu acho legal pra caramba, é. manda ver aí, Mário
3: é, é que assim, eu tenho, eu tenho uma, Um histórico de personagens Excêntricos, eu sempre achei legal Por mais Que você faça Algumas coisas assim, que você Dá um toquezinho de excentricidade Nos personagens Faz com que eles se tornem Mais é, velho semelhantes olha pra aquele personagem e fala, pô, esse personagem existe. Isso daqui é legal, dá um, um, um tempero
1: a mais, sabe, nos personagens. Mas eu tem você que tá falar... Com ele de novo. Você o quê? Você jogar com ele de novo.
3: Isso, você fica com saudade de jogar o personagem. E os outros também, os outros jogadores olham pro personagem e vem uma coisa assim, tipo, nossa, que, que da hora isso, por que, que eu não pensei em algo assim, ah, eu vou dar essa ideia depois de outro personagem e tá? tal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o clichê, ele não pode ser descartado porque muitas vezes, não, o clichê é a base do, do, de tudo, o clichê nós usamos como uma forma de, de início. Todo mundo aqui, quando começou a jogar RPG, eu aposto que começou a jogar com um, um personagem barracão. Ah, eu vou fazer um anão guerreiro, um orc eu meio orc bárbaro vou fazer um Elfumado, vou fazer um Halking Larino. É, começou nesses clichês, por quê? Porque são coisas fáceis, são rápidos de se identificar e que você consegue desenvolver melhor depois. Conforme você vai se tornando mais maduro, amadurecendo também a sua forma de jogar, você consegue colocar os maneirismos e a recentecidade nos seus personagens. <risos> então... É, a gente não pode buscar a clichê porque, querendo ou não, o clichê é uma parte muito importante do início de todo mundo no, no, nos jogos. É que o negócio também, por você vai, come vai começar pelo RPG, vai querer fazer um personagem igual, sei lá, o. o, eu, quero ser o Aragorn, né? eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu queria fazer o Guaragorn. Ou você gosta muito do..
1: Ah, o, o AD&D originalmente feito pelo Gary Gygax, ele, o, todo elfo era o, o fighter mage, era o guerreiro elfo, ele era meia classe
4: Não, é que daí é, é o, as inspirações literárias né do, do Gary Gygax. Né?
1: Não, não, não. Sim, sim, sim. A vermelha e vermelha, o, o, no Advanced Dungeons Dungeons Dragons é que o elfo... Passou a ter classe, ou melhor, toda a raça passou a ter classe Foi essa divisão Mas, por exemplo, todo Magic User, que era o Wizard, era, era humano todo, todo, é, 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 todo anão era guerreiro, entendeu? Então aí que foi evoluindo
4: Mas, o Balaco, isso é Senhor dos Anéis, cara, isso é Tolkien
1: Eu entendo o que você tá falando é. Mas entenda o que eu quero dizer é, O jogo do AD&D básico, ele era clichê o D&D original, né, que, que o pessoal chama de OD&D, World Dungeons and Dragons, ele era totalmente clichê. E se você pegar o, os Complete Handbooks, que são aqueles livrinhos de capa vermelha do D&D, é, você ia ver que tem assim, coisas raciais que eram imutáveis. Os, os, os anões, por exemplo, você ter um anão excêntrico era um absurdo. Enquanto você ter um, um, um gnomo caxias era algo muito raro. Por quê? Porque o gnomo em si é excêntrico Por natureza, entendeu?
3: É, mas então, o que eu estava falando O pichê ele é a base né? Ele é a ajuda primordial né? A primeira coisa que você vai se, se pegar Quando você está se baseando em algo E isso é a, a, Uma evolução tanto do jogo quanto dos jogadores Hoje em dia Como o jogo principalmente Não principalmente, mas o D&D ele também dá Essa, essa liberdade O D&D 5.0 agora Dá essa liberdade aos jogadores, você vê um monte de coisa. Você vê um Tifflin paladino né? é um ser tocado pelo, com poderes abissais, mas que luta por uma causa nobre. Você vê um Azimar assassino. Você pode ver um anão mago. um elfo bárbaro, e por aí vai. E eu acho muito interessante muitas vezes sair desses padrões. Tá é, eu tenho alguns exemplos de tipo de. de, de personagens excêntricos, mas eu acho que o que o, o Bala se referiu, que eu gostaria de dar o um exemplo, é que assim, eu tinha um personagem numa mesa muito tempo que eu joguei um pouco com o cabelo, com o Rafão, que era um paladino do clichê. Ele era aquele paladino que fazia todas as coisas do clichê. Escudo, espada, armadura. O nome dele era John Braveheart. Ele tinha.. o pai dele era um guerreiro. A mãe era uma clérida, cada um ensinou para ele o melhor dos dois mundos. Ele começou a se devotar à cliente do clichê e, e ele fazia tudo dentro dos clichês. Ele tinha o um meio-irmão, que era o antipaladino que perseguia ele. E isso foi maravilhoso, porque ele pegava o clichê e usava isso como, como jogo, como fala de jogo. É, isso foi uma das melhores mais legais. E o mais legais que eu não teria conseguido fazer isso se o mestre não tivesse comprado a minha ideia. E isso vem muito também da habilidade do mestre de conseguir comprar a ideia do jogador, de fazer uma coisa um ponto fora da curva, fazer uma coisa diferente dentro do mundo. E quando eu falei que eu queria fazer o palavrinho de crochê, o mestre adorou a ideia e botou lá para saber, né? Eu acho que isso tem que tem que ocorrer essa, essa sincronia entre mestre e jogador para a gente conseguir ter essa pra ter esse negócio, pra ter um personagem mais complexo, mais diferente. Não que o clichê não seja bom, longe disso, né? Mas que a gente precisa ter essas excentricidades, porque a gente vive num mundo
0: excêntrico. <risos> não, eu gosto dessa, desse personagem aí do Mario, porque assim, ele é tão clichê, tão clichê, tão clichê, que ele se transforma em excêntrico. Né? Ele pegou o ponto de, 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 da, Do clichê ser tão forte Que virou uma coisa excêntrica Porque nenhum personagem clichê é tão clichê assim sabe? E eu achei é isso bem. maravilhoso tá ligado?
1: É, é até artificial De é tão, tão previsível
0: Isso Quando
3: ele foi chamado Para o mundo quando Ele foi invocado para aquele mundo né, Que estava acontecendo as pretas Foi é, toda uma perseguição Era lá que ia invocar o meu personagem e ficava lá. Oh não, estamos em perigo! somente um bravo guerreiro, poderia nos salvar agora! Salvar? Aquela coisa meio Chapolin, né? Eu! Eu! O paladino do Clichê! Oh meu Deus!
0: Irá nos salvar! Vai, Rafão! Tô, Não. Talvez aí de nossa perspicácia No momento
4: Na, né, Essa mesa que o, que o Mário Tá falando aí, ela era maravilhosa Cara, porque ele jogava Com esse paladino
0: Inclusive
3: saudades
4: é, eu jogava Com um bardo Ele, e era um bardo Que chamava Sebastian, que é mais clichê que isso O nome Do, do instrumento dele Era Valkyria Eu peguei Referência da onde, será? É. <risos> mas, né? mas, falando sobre essas questões aí de, de clichê e tudo mais, é, o, o legal, por exemplo, da, da quinta edição é justamente que eles estão dando opções pra gente que você consegue fazer o clichê e também esse personagem fora da curva que a gente tava falando aí. É, e assim, meu, querendo ou não, a gente tem que falar, né? O, o RPG, ele é literário, ele é literário, e na literatura você encontra personagens clichês, tipo, ultra-clichês, e personagens que não são clichês, são é, personagens que são fora da curva, aí, igual é, o John Heart que ele era tão clichê, tão clichê, tão clichê, que ele saiu da curva.
1: A, a Hermione era totalmente clichê,
3: né, e o Que Harry... saiu da curva.
1: Não eram né? Aliás, Sim.
3: não eram
4: era. é, E assim Eu acho isso fantástico Fantástico é, é, a, a, O RPG faz isso né? Ele dá essa possibilidade pra gente é, De que ao longo Da história também, o seu personagem Ele deixa de ser clichê e passa a ser é, ter, Criar os maneirismos Igual o Balaco tava falando Antes e tudo mais E aí ele vira uma coisa totalmente diferente o personagem ele é um mutável, um né? Algo mutável. Então, conforme você vai tipo, construindo ele, ele vai se transformando numa coisa nada a ver, ou, ou tudo a ver, enfim. O, agora, a gente tem que falar de alguns personagens, né? O Mário citou o dele e, e o, o Balaco já até citou o Elros aí agora há pouco. O Eurus era um personagem, mas tão fora da casinha, igual o dono dele, né? Que
3: <risos>
4: Ele teve a capacidade, né, o dono, não o personagem, de inventar uma habilidade que no 3.5 não existia.
2: Lindo. Isso <risos> foi mais <coisa> linda, <risos>
3: né? Meu Meu Deus do céu.
2: Não Outro existia. Fala, Você vai ficar quietinho <risos> agora. <mano. risos> Só escuta. Não existia. <risos> Eu e vou ele... te
4: montar <risos> e assim não conversou com o mestre para ver se ele podia criar essa habilidade, né? No caso era uma skill específica dentro da, do, dos conhecimentos, né? Que era o knowledge monster. <risos> <Yeah>! <risos>
3: oh, como <SILENCIO> tá, o o que eu
2: mano. Eu e a gente descobriu que ele tinha esse
0: knowledge de monstro? Conta a situação. Né? Deus. Ó, só pra galera de casa saber. Ô, Rafael, deixa eu só te cortar rapidinho. Só pra galera de casa saber, essa história do Knowledge Monster, ela tá rodando na nossa mesa, faz ó, desde que eu não conheço os caras. E agora, finalmente, eu vou dar, vou, vai dar cara aos bois, velho. Pelo amor de Deus. Tá vendo
1: como é que foi O <risos> <risos> tá jornalístico do, do podcast. <risos> Achamos a fundo, pro Rafa, fala.
4: Não, cara, e, e assim, eu não lembro que, que situação que foi, eu sei que apareceu um monstro e tal. Aí o, o Balaco falou assim, não, pera lá, vou rolar meu, meu, meu knowledge aqui, né, mas, mas pode rolar, tal, ele rolou, tipo, é, tirei 20, sou foda, deu 63, mas que que você tá rolando? Que tipo de conhecimento tá rolando? Ah, tô rolando aqui, ó, o conhecimento de monstros. Aí rolou um silêncio na mesa aí ele
2: falou, Fala aí, que monstro que é Que, que monstro que é, que, é? que é Aí o mestre falou, ué, você não sabe que monstro que é dele falei, Lógico que eu sei, tirei 20, tirou 20 no quê, meu? Não,
4: que? Não, no quê? No meu bola de monstro
3: Mas é que assim
4: Mas é do monstro, assim Tem lógica
1: Mas ó, posso que
4: terminar Deixa eu terminar, <risos> vai lá tinha lógica, porque assim, fazendo, fazendo um meio ponto aqui, o Euros ele era um mago é, que queria juntar todo o conhecimento e, e, e segredos do mundo e o a é quatro Então ele buscava conhecimento, isso é fato, ele foi pra Kendall Keep, ficou lá em, no meio dos livros em Kendall Keep não sei quantos anos e o a é quatro Tipo, tinha lógica, mas a maneira como surgiu na mesa foi sensacional, né? É, pica,
1: é pica. Não, mas é. ó, é, deixa eu falar que. Peraí, você falou que eu não falei com o mestre. Eu tinha conversado com o mestre, ele tinha autorizado. E
4: ah, não... mas isso não chegou pra gente. É,
1: mas não,
0: sim, porque você vai subir ah, no Eu vou mais mais vai... é né? É porque assim, quando... não, não, sacanagem. Eu vou cortar isso do podcast que acabou com a história pra mim,
2: é mentira isso aí, é mentira do balalé. Não, não.
3: O meu pessoal também aqui, a gente conversa. Eu tenho de eu tenho um de e aqui, ó, tá bom.
1: deixa eu falar, pra ficar claro. Eu falei, ah, ah, só depois de. Mas aí é que tá a ideia de você aprofundar o personagem. Só depois de muito tempo que a gente percebeu que, por exemplo, conhecimento geografia era o conhecimento geografia, sei lá, de Costa da Espada, de AM, um, de não sei o quê. Porque no livro ele era genérico e lá na descrição aparecia que você tinha que escolher o lugar. Só que no Knowledge Monster, não tinha que você tinha que fazer isso, porque veio é uma skill que veio depois, entendeu? Então ficou mal feito o texto e a gente caiu nessa armadilha.
4: E aí, aí... <risos> Olha, desculpa.
1: Ah, é, não, mais não, ou menos, sim, né, cara?
3: Porque se você cresceu...
2: Se você cresceu em Waterdeep, você tinha o Knowledge, o conhecimento da cidade, porque você cresceu lá. Agora, um monstro apareceu na tua frente, você não sabe o que, que é. Você pergunta eu, eu, que monstro eu, eu, que é, eu, mestre? Eu, o cara eu, fala, eu, velho, o seu personagem não sabe eu, eu que monstro eu, eu, que eu, que eu, é, você eu, não tem a mínima eu, ideia, você nunca
1: viu. Uma vez que eu passei de nível, o que, que eu fiz? Eu tinha acho que 8 ou 9 pontos para distribuir por nível. Passei de nível, eu peguei Nola de Monster Undead, Nola de Monster Dragão, Nola de Monster Demônio, Nola de Monster Nossa, velho,
2: Não, Bala, <risos> não dá, cara. Como que você vai pegar Nossa, Nola sim, de... Não... Aí você vê um, um gu na tua frente, beleza, é um é gu, aí ah.
1: velho. Isso é mecânica. Cara,
2: não, velho. Porque um Lich é totalmente diferente de um gu, velho. Totalmente.
3: É um tá dead ele, do ele tá mesmo jeito. Tá A regra ele tá ele tá deixa, cara. Tentando, ah, mas, eu não, não, mas... Você tá voltando pro primeiro episódio aí. Então... É...
4: Ah, não, mas a, ó, a questão que eu tava falando é o seguinte é, que o, o personagem, no caso o Elros, aí a gente vai discutir regra e o cara da 4, a gente não vai conseguir é, tentar entender a situação bem, assim, é, o, que eu, o que eu queria dizer só é que o personagem... É, foi uma situação engraçada A gente zoou o Balaco eternamente A gente zoou ele até hoje Tranquilamente, Sim, continuaremos é bem, vo... Ele
3: aguenta show também Não, Ele
4: aguenta, vai chegar o um momento também <risos> que, que é assim é, Por exemplo, eu fiz um O Tadeu chegou ali, ó, daqui a pouco não sei se ele vai falar Mas teve uma, uma mesa que, que a gente jogou Olha que bonitinho, o Tadeu é, é, pediu a, a atual esposa dele, a né, Amanda Em casamento, numa, meja, numa mesa de RPG Olha que bonitinho eu tive o prazer de jogar essa mesa E eu fiz um bárbaro Que era, o nome dele era Uba E ele só sabia falar, tipo, três, quatro palavras assim, Mas descia em do mundo, tá ligado? Eu saía apontando, falava assim Uba, 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 uba.
3: Uba! Só, tipo. E, e isso foi, foi legal, legal pra, pra caralho. Você é Hã? um grute, né? Quase. Eu vou de uba".
4: <risos> e, e assim, foi legal pra caralho. E é um personagem que a gente que montou pra uma One Shot. Foi massa demais. E ele era totalmente clichê, saca? É, e eu acho muito legal o personagem clichê e, e o personagem excêntrico quando eles. Estão juntos jogando numa mesma mesa, saca? O, o Dorne, que era o, o meu clérigo da guerra, que, que era um anão clérigo da guerra, que jogava junto com, com o Guto aí, com o, o Balaco, era, tipo, ultra clichê. Ultra clichê. Total clichê. Era não, aquele anãozinho é, normalzão, clichêzão.
2: <risos> Nessa mesa, a maioria dos personagens eram clichês, né? Porque a gente, acho que... É, tinha acabado de sair ali da, do AD&D e ido para 3.5 e a gente queria é, passar aquela fase de adolescente que só zoava e queria jogar um pouco mais sério, né? Daí a gente fez aquela mesa clássica, né? O Eu mago não, elfo, não, o clérigo anão, o, o ladrão elfo, o guerreiro, acho que o Uri que era humano, né? Enfim, aí os outros jogadores foram passando outras pessoas lá, mas enfim por isso que eu falei no, no começo, eu gosto eu acho mais legal assim o clichê porque é que você fala clichê tem uma conotação meio ruim assim, não é cara é, é legal jogar de, de mago elfo, por exemplo. É
4: só todos os personagens da literatura né velho, o clichê.
2: É, é, isso que é legal cara, isso que é, é, exatamente é legal, eu acho bem melhor
0: é, vamos então aqui fina, caminhando pro final e tal mas eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Eu, eu, eu compartilho muito da ideia do Rafão, que eu adoro ver o personagem que é clichê é, interagindo com o personagem que é fora do clichê. Se você tem uma galera que tem um flavor por interpretação, você cria esse conflito, né? O, cara, o clichêzão totalmente perdido com o que está acontecendo, né? Ele não está acostumado a lidar com esse tipo de, de gente, pessoas totalmente excêntricas, com personagens excêntricas, combinações totalmente fora da casinha, né? E isso é muito legal dentro de uma mesa. Tu é
3: é a gente, a gente Tem um exemplo na, na mesa que a gente está jogando
0: dela. Sim, com certeza. A gente joga hoje Ravenloft. É, a gente tem o Paladino da Vingança, o meio elfo, né, o anão bárbaro e o, o bruxo que ouve vozes. <risos> <risos> maravilhoso, né?
4: O bruxo que, é. que ouve vozes, inclusive, é uma pitada sensacional para mestre.
0: Não é, maravilhoso. maravilhoso. Então, mas assim, eu acho muito legal. Eu sou aquele cara que, tipo, eu não tenho preferência entre o clichê e o excêntrico. Cara, tão, a gente, vocês estão acompanhando aí. Mais pra frente, quando essas mesas avançarem, terão histórias dessas mesas aqui, com certeza, né? Eu sou meio naquele cara, assim, do tipo... É, depende muito do dia, da criação do personagem. Se eu tô afim de criar o excêntrico, eu crio. Se eu tô afim de criar o, o clichê, eu crio. Mas eu acho que, cara, é, é sensacional, né? Eu acho que o flavor, né? O, o, o clichê também é muito legal de jogar, o, o excêntrico é muito legal de jogar, né? Mas eu acho que a interação entre eles é muito legal, eu acho sensacional isso.
4: E sem contar o seguinte, né, os sistemas de RPG que a gente tem hoje em dia, inclusive né, o, o mais famoso aí, que é o D&D, eles te dão essa possibilidade de você ir construindo o personagem ao ponto dele... É, fazer essa transposição do clichê para o excêntrico, ou o contrário, Sim, né? O excêntrico para o
0: clichê. Não só no DD, né? Alguns outros sistemas também. É, eu acho que vão... é uma questão de opinião também, né? Cara? Não, mas Sim. assim, alguns é outros só sistemas. Só opinião,
3: entendeu?
0: Sim, mas alguns não, não, outros não, sistemas eles também. Dão uma
3: possibilidade, eles dão a possibilidade. Não que é... não, nem... você não.
0: Não, não. É a possibilidade de falar. E tem vários sistemas também que eles dão também, de repente, uma vantagem para é, uma vantagem no personagem se você construir alguma coisa de fora de clichê algum defeito que você compre por exemplo que vai deixar você um personagem bem mais difícil de interpretar e um e fora do clichê você ganha uma vantagem na ficha por exemplo para estimular a ter um ou outro cara com essa com essas diferenças sabe para porque não é todo mundo que que gosta também Permito. de usar o defeito tal Eu acho muito legal isso Permita, é um uma palavra
3: aí permite é, eu fiz um personagem uma vez de 3DT que eu jogava. é um sistema que eu gosto muito inclusive é, e no 3DT funciona por pontos né? A, os atributos e vantagens funcionam por pontos e aí eu comprei uma vantagem no meu personagem que era boa fama mas também comprei uma desvantagem que era maldição Porque essa maldição é algo que acontece com você e que te apurrinha sabe, o tempo todo. E aí essas duas, essas vantagens e essas desvantagens estavam ligadas. Eu tinha boa fama, então todo mundo me conhecia, só que a minha maldição era que, todo mundo me conhecia, mas não conhecia. Batalha todo mundo. É muito bom. Às vezes, jogar com as vezes para fazer
0: as vezes
1: sempre cidades. Maravilhoso. Uma coisa muito legal, cara. Deixa eu aproveitar essa bola que você passou. Sabe que eu, eu lembrei que eu tinha um mestre que a gente fazia é, distribuição de atributos e tal, e ele deixava você pegar um atributo um pouco melhor, alguma coisa, se você tivesse um personagem com uma desvantagem ou alguma coisa, é, uma história muito boa. Então, se você com a história fizesse alguma coisa, o mestre te permitia trabalhar a ficha. Não que ele desse muita coisa de diferença, mas ele permitia você fazer alguma coisa um pouco mais coerente, mais assim para dar coerência.
4: É, então, eu concordo com essa visão aí e uh, o mestre, quando ele consegue balancear isso, aí o jogo fica
0: legal para um caralho. Verdade. Com certeza, com certeza. Mas, galerinha, vamos encerrar aí, então, o podcast Não! de hoje. É, semana que vem tem mais. acompanha aí nas páginas do... dos Reinos, no Podbean, é, no Spotify e no Deezer também, tá, né, galera?
3: Exatamente.
0: Então é isso aí. Depois Quem quiser me ligar também
2: aí. pode me ligar. Não, não liga pro, Conversa, pro Guto, não. não é, é o pior Guto de
0: todos. Já tô avisando. Tô dando spoiler. Spoiler alert. É o pior Guto de todos. Não, tá? Isso não é spoiler, pô. Isso é aquela cena de, de, de primeiro cinco minutos do filme, já. Nove, que tô... <risos> Mas é isso aí, galera. Fica pra próxima, então. Encerrando aí mais umas morras e cervejas. O terceiro episódio. Aguarde aí pro, pro, pro quarto. Vamos estar tá trazendo sempre conteúdo legal pra vocês. É isso aí. Um abraço, galera. Falou! Ai, Aê.
3: Tchau!
1: assim
3: tô louco. se tinha